0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je suis François Gerin, fondateur de l'ECCS, l'école de commerce du coach sportif. Dans ce podcast, je souhaite te présenter des parcours de coach sportifs qui ont réussi dans certains domaines, échoué dans d'autres. L'idée, c'est que ce podcast soit une discussion amicale, sympathique entre entrepreneurs du domaine de la remise en forme, de la santé et du bien-être, mais également entre des humains qui, dans leur vie de tous les jours, ont un quotidien d'entrepreneur parfois agité, parfois compliqué, mais souvent plein de réussites et d'enseignements à en tirer. L'idée, c'est que dans ce podcast, tu puisses euh, en tant que coach sportif apprendre euh, des choses, éviter certains écueils et surtout surtout que tu puisses découvrir des personnalités inspirantes. Je te souhaite une très bonne écoute. Je vais te présenter tout de suite l'invité de ce podcast. Alors aujourd'hui, je suis heureux, très heureux d'accueillir Laurence. Euh, Laurence Boussier, comment vas-tu, Laurence
1: Alors Écoute, je vais très très bien. Euh, je rentre d'une séance de marche nordique, donc je suis en pleine forme.
0: Là, vous ne voyez pas à l'écran, mais Laurence, je, je permets de dénoncer. Laurence a une très belle laine polaire. <rire> Il doit faire froid là où, là où tu es. Euh, ça va, tu as eu du beau temps quand même ou
1: euh, ça, non, ça allait, ça allait. Il commençait à pleuvoir, là il pleut beaucoup, donc euh, je suis rentré juste à temps.
0: Oh bah super. Bah écoute, je suis très content de t'avoir dans le podcast aujourd'hui, donc euh, j'ai bien l'habitude de dire aux gens quand je connais les gens. Effectivement, Laurence, ça fait... on, se connaît, on se connaît un petit peu, puisque pour raconter la petite histoire, il y a quelques mois, euh, Céline, qui est une élève coach sportif, qui suit euh, mon accompagnement, me dit, tiens, euh, écoute, je suis très content de ton accompagnement et j'en ai parlé à une certaine Laurence. Et donc, effectivement, eu m'a ma meilleure relation avec toi et puis bah, derrière, on a travaillé sur plusieurs projets. Bah, du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te, te connaîtraient pas parmi nos auditeurs
1: alors, euh, donc, je m'appelle Laurence Broussier, euh, donc, je suis basée sur Nancy, dans euh, l'est de la France, donc on n'a pas un temps merveilleux, ce n'est pas la meilleure période en ce moment. Euh, je suis éducateur sportif, Enfin je suis dans le métier depuis 2008, euh, j'ai fait une reconversion professionnelle. Euh, j'ai d'abord fait une école supérieure de commerce quand j'étais jeune, et puis j'ai bossé sur Paris, dans l'assurance, pendant... Euh, un, peu, un petit peu moins de 20 ans, et euh, à l'approche de la quarantaine, j'ai eu comme un... Ben, la crise quoi <rire> Et j'avais besoin de me réaliser en fait, j'avais besoin de me réaliser dans quelque chose, donc j'ai quitté euh, le monde des assurances et j'ai créé mon entreprise, donc dans un premier temps, c'est ça que j'ai fait en 2008, j'ai créé mon entreprise euh, de fitness, c'était un club de fitness, et puis euh, j'ai tout de suite passé mon CQP ALS, donc Certificat de Qualification Professionnelle à Animateur de Loisirs Sportifs pour avoir le droit d'encadrer des séances parce qu'en en fait il me manquait euh, des profs, j'avais pas assez de profs pour ouvrir ma salle. Et puis ça m'a bien plu, C'était pas du tout prévu comme ça au départ, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis ça m'a bien plu, et l'année suivante, je suis rentrée en formation BPGEPS en même temps que je, je gérais ma salle. Et c'était un BPGEPS qui était en 24 mois, parce que sur Orléans, format Formassat Métier du Sport, le BPGEPS est en 24 mois. Ce qui fait que j'ai été diplômée en 2011 du BPGEPS. À l'époque, AG2F, uniquement cours collectif, je n'avais pas de salle de musculation. Donc ça, c'était mon petit parcours pour changer de, changer de métier. Et donc ça, c'était dans le centre de la France, dans le département d'Eure-et-Loire hein, que j'étais. Et euh, il y a quatre ans, je suis rentrée sur Nancy. Et là, je me suis mise à mon compte toute seule. Donc je suis euh, profession indépendante et je suis prof de, spécialisée sur le pilates et le yoga.
0: Et euh, qu'est-ce que je veux dire euh... Finalement, parce que ça, ça fait un peu écho avec, euh, tiens, on en, on en parlait avant de commencer le podcast, avec, avec le podcast que j'ai fait avec Eric Coppet, où effectivement, il me racontait effectivement sa reconversion. Du coup, la question qui me vient à l'esprit, c'est, mais finalement, qu'est-ce qui pousse euh, à se reconvertir dans le domaine du sport C'est quoi toi qui, qui a fait que tu as choisi ce domaine-là, et en particulier le, le domaine du coaching sportif pour te reconvertir
1: Alors, le, le fitness, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a sorti. Euh, d'une grosse merde en fait euh, donc quand je parle du fitness euh, bon, j'ai 54 ans et j'ai commencé à faire du fitness j'avais une vingtaine d'années donc bon, c'était le fitness d'il y, y a longtemps c'était celui de Véronique et Davina avec qui j'ai fait des cours d'ailleurs euh, donc c'était pas la, le même esprit que maintenant hein. c'était vraiment différent et quand j'étais plus jeune encore avant mes 20 ans j'ai euh, eu des problèmes de, avec l'alimentation et j'ai fait d'abord de l'anorexie et ensuite de la boulimie et ça autant l'anorexie moi j'étais perso tout le monde était inquiet pour moi mais alors moi j'étais très très bien pendant cette période là par contre la boulimie j'en ai beaucoup souffert euh, C'est très douloureux à la fois émotionnellement et puis physiquement parce que alors après j'ai fini par prendre du poids, beaucoup même, enfin beaucoup pour moi, je ne suis pas très grande, hein, je mesure 1m60 donc euh, j'avais, je pesais 65-67 kg, je ne me souviens plus trop mais c'était énorme, enfin pour moi c'était énorme et quand je suis arrivée à Paris pour euh, travailler. Euh, J'ai tout de suite euh, été adhérer à des clubs de fitness. Puis à l'époque, euh, on prenait euh, l'abonnement pour un an. Hein, on passait par le comité d'entreprise. Enfin, c'était euh, quelque chose qui était bien réglé comme ça. Et j'étais, je faisais partie des comment ça s'appelle, des hyper-fréquentantes, vous les appelez Monique, Nicole, enfin bref, <rire> je faisais partie des hyper-fréquentantes, c'est-à-dire que je, je, je suis devenue vraiment accro euh, du fitness, puis alors à l'époque c'était cool parce qu'on avait des cours de rock, euh, je me souviens, j'ai pris des cours de rock avec Valérie Delorme qui était la, la chorégraphe des vagabonds à l'époque, pour ceux qui connaissent tout ça. Euh, donc c'était vraiment super sympa, il y avait une, une convivialité euh, qui était euh, très très élevée. Et puis surtout, bah, moi je me suis sortie de ma, de ma boulimie avec ça, euh, puisque ça m'a régulé à la fois euh, mon émotionnel, mon stress et puis aussi bah, le poids, hein, clairement. Euh, et, et je suis devenue vraiment accro au fitness. Et puis comme je suis très sportive, bah j'ai fait toujours plein de trucs, de la course à pied, du roller, du vélo, enfin bref, euh, des randonnées. J'ai fait tout le temps, euh, du temps de ma vie parisienne, en fait, j'ai fait plein, plein de choses. J'ai fait les randonnées du vendredi soir à Paris, c'était super sympa. On, pareil, on a vraiment bien rigolé. Euh, et puis, bah, donc ça, c'était ma vie perso, en fait. Et puis, il euh, bah, y avait ma vie pro. Et dans ma vie pro, ben, j'étais ambitieuse, hein, j'ai fait une école de commerce, donc j'étais euh, euh, chef de projet au départ dans le marketing, puis après j'ai voulu encadrer une équipe, j'y suis arrivée, je suis devenue euh, chef de service, tout ça, dans une grande boîte d'assurance. Enfin, <coughs> puis en fait je me suis rendue compte que pff, devenir chef de service dans une boîte d'assurance, ben, en fait, ça faisait juste remonter d'un cran, euh, C'est-à-dire que j'avais toujours autant de chefs au-dessus de moi <rire> et que j'avais beaucoup plus d'enquiquinement, on va dire, et que je devais non seulement euh, gérer en dessous euh, bah, les états d'âme des, des chefs de projet et puis au-dessus les états d'âme de la patronne et de celui d'au-dessus et encore de celui d'au-dessus. Bon, j'avoue que ça m'a pas super plu. Enfin, j'ai trouvé un certain épanouissement dans le fait d'apporter euh, du bien-être à mon équipe. Par contre, euh, cette histoire de strat hiérarchique, en fait, ça, ça a été une grosse déconvenue pour moi parce que je me suis dit, mais finalement, euh, ça ne sert à rien d'être chef de service si ce n'est accumuler un petit peu plus de problèmes. Bon, j'avais un peu plus d'argent, mais encore, ce n'était pas faramineux. Donc, ça m'a... Hum... Ça m'a déjà fortement déplu par rapport à mon ambition dans les, dans les assurances. Euh, et puis ensuite, il y a eu un autre paramètre, c'est que je suis devenue maman. J'ai eu euh, donc mon fils et je suis passée à l'époque, on pouvait passer à 4 5 de temps avec un enfant, je ne sais pas, c'est toujours possible. Et puis euh, j'avais euh, beaucoup de transports, ce qui fait que euh, je me suis retrouvée au placard. Donc, parce que dans une entreprise d'assurance, quand on, fait, on est chef de service, qu'on fait du 4 5 e et qu'en plus on a enquiquiné dans les transports, qu'on ne peut pas faire des horaires à rallonge, euh, bah, ce n'est pas favorable pour l'évolution professionnelle. Donc, je me suis retrouvée au placard. En plus, il y avait des fusions à l'époque, etc. Donc, tout ça mis bout à bout. J'ai fait, euh, on va dire, comme une espèce de dépression, quoi, je pense. Hein. On peut dire euh, comme ça. Ce n'était pas un burn-out, mais bon, pas, j'avais plus aucune motivation. Et euh, j'en avais ras-le-bol, je me souviens, je disais, j'en ai marre d'être payée pour penser. Je n'étais payée que pour penser. Euh, je ne créais plus rien, alors qu'avant, quand j'étais juste chef de projet, je créais encore pas mal de choses, j'avais pas mal de réunions avec les opérationnels. Là, le fait d'être remontée d'un cran, et en plus d'être au placard, euh, je passais mon temps à penser. Et j'ai eu vraiment euh, cette envie de réaliser. Et le seul endroit où je me sentais bien, ben, c'était dans un club de fitness. Et à l'époque, c'était le grand boom des lady moving, euh, club de femmes, etc. Et je m'entraînais dans un club pour femmes qui était juste à côté de la Tour Montparnasse, euh, puisque je travaillais là-bas. Et je me suis dit, mais c'est super sympa ce petit truc, c'est pas très grand en surface. Il euh, y a une convivialité, il y a une ambiance que j'aime bien. J'aimerais bien faire ça. Et puis en fait, ben, je l'ai fait. Donc j'ai commencé à ouvrir mon club avec au départ, pendant la première année, un club dédié aux femmes.
0: C'est incroyable, je trouve que ça revient vraiment fréquemment, euh, que ce soit euh, les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Effectivement, généralement, il y a toujours un moment, euh, euh, soit une mise au placard, soit effectivement des burn-out, soit euh, des trucs assez, euh, assez durs, qui finalement, bah, c'est ça qui va après être la motivation pour se lancer en, en indépendant. Et puis, euh, sur l'aspect se reconvertir en tant que coach sportif, j'ai l'impression aussi qu'il y a cette idée de euh, « tiens, moi, le sport m'a aidé à, à résoudre mes problématiques, donc j'ai envie, moi, aussi de, d'aider de, 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 de d'autres personnes à, à leur tour résoudre leurs problématiques ».
1: Ouais, clairement, ouais. Euh, c'était. Euh, alors, juste pour bien comprendre, moi, je n'avais pas tout à fait prévu d'être coach sportif tout de suite. Hein. Je voulais d'abord ouvrir la salle, la gérer, la faire fructifier et après devenir coach sportif. Sauf que, euh, sauf que bah, il me manquait, je crois qu'il me manquait 15 heures de cours. Hein, parce que c'était un circuit, c'est le système des circuits et, et nous, on avait décidé d'animer le circuit, de ne pas laisser le circuit euh, sans personne. Donc, euh, bah voilà, je me suis lancée tout de suite là-dedans. Et puis après, là, ça m'a piqué. C'était vraiment ça. En fait, tant mieux, parce que c'est vraiment ça que je voulais. en fait.
0: Et qu'est-ce qui fait finalement que tu t'es dit « Tiens, je veux ouvrir ma salle » plutôt que d'autres pistes Parce que dans le domaine du sport, effectivement, comme tu dis, tu aurais pu choisir d'autres voies. C'est quoi dit. qui a fait que tu as ouvert un club directement
1: J'ai hésité entre deux choses. <rire> tu vas rigoler. Hein. <rire> ouvrir un cabinet de gestion de patrimoine conseil en gestion de patrimoine ou un club de fitness pour femmes et parce que je venais de l'assurance donc c'était pas idiot d'ouvrir un truc de gestion de patrimoine puis en fait, euh, j'ai réfléchi, bon, j'ai fait une étude de marché. Euh, j'ai fait une étude de marché sur Châteaudun, là où j'étais, et des cabinets de gestion de patrimoine, en fait, il y en avait déjà pas mal. C'était des gens qui étaient très, très implantés dans la région. Et puis, euh, je me suis dit, oh là là là, je vais m'ennuyer là-dedans, ça va être triste à mourir les chiffres et tout. Et, alors que des clubs de fitness, en fait, il y avait un vrai besoin là-dedans. Donc, euh, donc voilà, j'ai foncé. Et puis, le, le papa de mon fils m'a soutenu Donc, euh, hop, ça s'est fait relativement vite, en fait.
0: D'accord, je comprends. Parce que okay. c'est vrai qu'on en discutait l'autre jour de, de trouver son positionnement et de réussir à savoir dans quel domaine se lancer en tant qu'indépendant. Et du coup, je comprends pourquoi tu es sensible sur cette question-là, puisqu'effectivement, effectivement, toi, tu as hésité entre bah, ce que tu savais un peu déjà faire en lançant un cabinet de conseil, ou effectivement te lancer sur un truc que tu ne savais pas forcément faire, mais qui te passionnait. Et qui,
1: euh,
0: ouais. et qui te, je ne euh, voilà, suis pas sûre
1: d'avoir tant réfléchi que ça, euh, François, tu vois je ne suis pas certaine. Euh, quand je fais... Qu'est-ce qui un... a fait
0: du coup, que tu as choisi l'un plutôt que l'autre euh,
1: voilà. le... Je dirais que ça a été... Euh, le... Je ne m'imaginais pas euh, avec des fringues toutes rigoureuses, sombres, dans des chiffres, parce que c'est quand même ça, la gestion de patrimoine, c'est beaucoup de chiffres. Je regardais les gens qui bossaient là-dedans, mais je n'avais pas envie de leur ressembler du tout. Je n'avais absolument pas envie de leur ressembler. Alors que... Euh, je faisais à l'époque euh, du, du fitness dans un club qui était à Vendôme qui n'était pas très loin et quand je voyais euh, le gérant de la salle les profs, mais, bah, mais c'est ça que je veux <rire> j'adore C'était cet univers là, cet univers où quand, euh, quand les gens sont dans la salle que tu sois euh, président, directeur général ou, ou balayeur, on s'en fout quoi. tout le monde est sportif, on traite les gens de la même façon et puis, euh, et puis on est là pour, euh, pour avancer ensemble dans de la convivialité moi c'était ça qui me plaisait en fait, cet état d'esprit l'état d'esprit du sport, les, enfin du sport, de la remise en forme, euh, donc euh, c'était plus ça et, et je, je, aussi euh, clairement les, les contraintes vestimentaires, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé quand je travaillais dans l'assurance, c'était ces codes vestimentaires euh, que, que je ne bref, que je cautionne pas trop euh, c'est très,
0: finit... très codifié, c'est très rigide. Oh. Quoi,
1: ça, ça finissait par m'enfermer et je mmh. me suis dit, là, finalement, avec, euh, avec le, la gestion de patrimoine, je vais retomber dans cet enfermement. Euh, et j'avais la sensation, après on ne sait pas avant de faire, hein, mais en tous les cas j'avais la sensation qu'en en en partant sur le, le club de fitness, j'allais avoir plus de liberté. Euh, et puis ça m'intéressait plus sur le fond euh, d'apporter du bien-être aux personnes donc là, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure où je me disais, bah, moi, j'ai vraiment profité de ça en, étant, euh, en y allant en tant que cliente et j'ai envie d'offrir ça aussi à des personnes, euh, des femmes qui en ont besoin euh, sur Châteaudun.
0: D'accord, oui, je comprends. Et puis, ça rejoint aussi ce que tu disais que tu avais envie de produire autre chose que des chiffres et des, des idées que tu avais besoin de produire aussi quelque chose de, voilà, de, de physique. De... C'est oui, vrai que je... c'est un truc qui revient beaucoup aussi actuellement où les gens finalement se disent... Euh... Et aujourd'hui, on est assis derrière un bureau et on ne produit plus… Euh, voilà, c'est un oui. truc qui frustre pas mal de, de personnes, j'ai l'impression. Bah,
1: en fait, euh, ça manque de sens. Enfin, je ne sais pas comment c'est maintenant dans les entreprises, parce que ça fait longtemps que je n'ai plus travaillé dans une entreprise, mais à l'époque, euh, ça manquait de sens pour moi. Euh, je ne savais pas à quoi ça servait, ce que je faisais.
0: Depuis que tu t'es découpé, quoi. C'est une, une partie du maillon de la chaîne. Donc, finalement, fais... c'est ouais, du découpage des tâches, un petit peu, quoi. Donc, mm -hmm. ça, ce côté ingrat… Euh...
1: L'entreprise dans laquelle je travaillais vivait une période de fusion. Donc ça, ça faisait la deuxième fois que je vivais ça. Je l'avais déjà vécu dans une entreprise précédente où on était passé euh, d'une entreprise familiale où on travaillait au service, c'était une entreprise qui avait des agents généraux, on travaillait au service des agents généraux pour le bien-être des agents et pour le bien-être des clients. Euh, et quand l'entreprise a été rachetée par un grand groupe, on est passé comme objectif à la satisfaction de l'actionnaire. Donc il fallait qu'il y ait une rentabilité minimale de je sais plus combien de 20 bref. Euh, moi ça ne m'a pas convenu, euh, j'ai quitté l'entreprise à ce moment-là parce que je ne pouvais pas travailler dans cet état d'esprit-là, parce que parfois euh, bah, c'était de faire des choses qui étaient à l'encontre de mes valeurs en fait, et, euh, et il, il était en train de se passer la même chose dans l'entreprise où je travaillais, au-delà du fait que j'étais au placard, que j'étais à temps partiel, que j'avais beaucoup de trajets, en plus il y avait euh, des rachats, ça, ça a beaucoup bougé dans cette période-là dans les assurances, et euh, bah, racheté par un groupe euh, privé, bah, derrière, euh, on sait ce que ça veut dire.
0: Hein. Après, il faut parler en chiffres et l'humain est plus au cœur de... de... C'est ça, ça. c'est mmh. ça. OK. okay. Et aujourd'hui, du coup, si on devait, avec toutes les expériences du coup, que tu as eues, même hors du sport ou même dans le sport, ou... comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est quoi la méthode aujourd'hui de Laurence Boussier pour aider euh, ses clients à atteindre leurs objectif Si on devait te donner la méthode Laurence, qu'est-ce que ce serait
1: alors déjà euh, qui sont mes clients J'ai deux types de clients, euh, j'ai des clients qui sont des particuliers et j'ai des clients qui sont des coachs sportifs. Euh, alors mes clients particuliers, alors j'ai fait le choix de ne pas avoir de clients directs, c'est-à-dire que euh, je n'ai pas de clientèle particulier dont j'encaisse euh, les cotisations. Ça, ça a été un petit peu compliqué pour moi à, à faire ce choix. Enfin, à me décider, à dire stop, toute décision derrière, euh, c'est on renonce à quelque chose. Hein. <coughs> J'ai longtemps tâtonné là-dessus et maintenant c'est une décision assumée euh, qui, qui me convient très bien. Donc je passe soit par des assos, soit par des entreprises, soit par des communautés de communes et je suis payée par ces structures-là. Euh, alors, comment je fais pour euh, permettre à mes clients euh, particuliers d'atteindre leurs objectifs Eh bien, euh, je me forme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je, me, je fais minimum deux formations par an, euh, même sur des choses que je connais déjà parce que alors, je ne fais pas forcément deux fois la même formation, hein, mais par exemple en Pilates, j'ai suivi trois formations différentes. Euh, qui m'ont énormément ouvert l'esprit, qui m'ont ouvert euh, la compréhension des pratiques par exemple. Donc je me forme, ça c'est la première des choses. Euh, personnellement je, je teste, je pratique ce que je fais, pour, avant toute chose je l'essaye sur moi, comme ça je me dis si ça marche sur moi, il y a peut-être un peu de chance que ça fonctionne sur mes clients. Euh, et puis ensuite euh, je développe de plus en plus euh, une autre forme de pédagogie, euh, qui permet à chacun de prendre possession de son activité, c'est-à-dire de devenir euh, autonome et responsable dans son mouvement. Parce que mon objectif, en fait, c'est de permettre aux gens de se libérer des contraintes de leur corps, quelles qu'elles soient, pour pouvoir libérer leur mental. Au final, c'est ça mon objectif. Je ne veux pas leur faire perdre du poids, je veux pas tout ça. Moi, je m'en fiche. Ils se débrouillent avec leur assiette. C'est pas mon objectif à moi, puisque je suis dans des cours de yoga et de Pilates. Mon objectif est qu'ils trouvent leur liberté intérieure et surtout qu'ils retrouvent euh, confiance en eux sur leur capacité à eux-mêmes être capable euh, de, de prendre des décisions, de, de bouger en fonction euh, de ce que leur corps leur dit en fait donc partant de là je, je travaille énormément sur euh, la pédagogie alors toute seule en prenant du recul sur ce que je fais mais aussi en me faisant aider donc notamment par des personnes comme magali Théry, par exemple qui est vraiment une personne euh, qui a euh, une approche pédagogique euh, hyper respectueuse et qui euh, renverse euh, un petit peu la situation et qui fait s'interroger sur pas mal de choses. Et puis je travaille également avec Anne de Brilly euh, en accompagnement. Euh, Anne de qui est euh, une prof d'anatomie et de pédagogie. Donc ça, c'est euh, comment je fais avec mes clients particuliers. Après, j'ai une autre, un autre type de clientèle, si on, si on peut dire, c'est que mon, mon objectif. C'est pour ça que je suis là, je suis bien contente que tu m'aies invitée. Euh, mon objectif, c'est d'inspirer euh, le maximum de coachs sportifs bah, à, à, de la même façon que je veux inspirer mes clients. C'est-à-dire que je voudrais inspirer le maximum de coachs sportifs à trouver leurs propres ressources en eux, je dirais à trouver leur zone de génie, euh, à se respecter. Parce que par expérience, parfois, quand on est coach sportif, souvent même, on ne se respecte pas parce qu'on est au service des autres, parce qu'on parce qu a une pression commerciale, parce qu'il faut rentrer du chiffre d'affaires, parce que, parce que tout ça, tout ça, je connais. Et, et ça, ça ne rend pas heureux, en fait, euh, ce truc-là. Donc moi, j'ai envie, euh, dans mes actions, que euh, les coachs sportifs, ils, ils, ils prennent confiance en eux, puis qu'ils cherchent un peu, comme moi j'ai cherché, on ne trouve pas les premier coup, hein, euh, qu'ils cherchent un petit peu leur, euh, bah, déjà là où ils sont super forts. Des fois, c'est dur à trouver ça. Et puis, euh, puis parfois faire des choix, arrêter des trucs. Euh, et puis euh, bah poursuivre ce chemin-là pour que finalement euh, ils sortent du, du classique et qu'ils ils aient plus de problèmes de concurrence en fait. Parce qu'on n'a plus de problèmes de concurrence quand on s'est trouvé. Parce que finalement l'offre elle est unique puisqu'on est soi-même. Je ne sais pas si je suis claire là. Peut-être un peu fumer la moquette
0: Si, non. si, si, tout, tout à fait. Non mais en plus j'allais compléter en te disant que... Euh, c'est vrai qu'on en discute souvent parce que, parce que effectivement dans, dans les, les élèves coach sportifs qui suivent mon accompagnement ils ont également souvent cette problématique les problématiques que tu as évoquées c'est-à-dire effectivement bah, trouver leur zone de génie je pense que c'était le, le mot que tu cherchais euh, c'est le mot qu'on utilise tous les deux quand on en parle et euh, le fait effectivement de devoir des fois faire des choix et choisir ces renoncés, donc des fois de refuser de faire telle ou telle prestation soit parce qu'elle va être sous-payée soit parce que ça ne leur plaît pas euh, soit parce que ouais, trop de déplacements etc et c'est vrai que non non je, je trouve qu'effectivement ça, ça, ça prend tout son sens et, et à travers de, de, comment dire de quelle façon du coup est-ce que t'aimerais les, les aider ces, ces coachs
1: ah bah alors je les aide déjà hein. je les aide avec des partenaires je suis pas toute seule euh, je les aide avec euh, euh, Réussir son BPGEPS, qui est avec Frédéric Balusso, qui est un de mes partenaires. Euh, donc qu'est-ce qu'on fait bon, On écrit des articles pour les inspirer. On fait des lives, on fait des posts, on, on anime, enfin moi j'anime un groupe, le groupe Réussir son BPGEPS, donc qui comporte des personnes qui ont envie de devenir coach sportif, des personnes qui sont en train de passer leur BPGEPS et des personnes qui sont déjà coach sportif. Donc je me dis que, peut-être que je vais arriver à planter une petite graine, une petite lumière. Une... Des fois, quand on est dans, dans la boue, on, on patauge, et puis il y a un petit machin qui s'allume. On dirait, ouais, tiens, euh, je pourrais bien partir sur ça. Et ça ouvre une comment dire, un espoir quelque part, parce que bon, moi je suis passée par des périodes assez difficiles hein, dans, dans le métier, c'est pas, pas évident, hein, mon entreprise elle a fermé parce qu'il y a une liquidation judiciaire, c'est super dur à vivre ça. Hein. Après, il a fallu rebondir derrière, euh, je me suis remise à mon compte, euh, ben c'est pareil, j'ai la trouille de me planter comme, euh, voilà, euh, c'est logique de par euh, ce que j'ai vécu, puis quand on est indépendant, on fait toujours un peu cacamou à certains moments. Hein. Euh, et et du coup, bah, moi aussi, j'ai eu des petites lumières qui ont été allumées comme ça, des personnes qui m'ont inspiré. Et, et je me dis, bah, moi, je peux peut-être être cette personne-là pour d'autres. Donc ça, un des premiers moyens, euh, c'est avec Frédéric Balusso. Euh, l'autre personne euh, avec qui, l'autre partenaire et personne avec qui je travaille pour inspirer le maximum de coach sportifs, c'est Christophe Batz. Euh, Christophe Batz qui est, euh, qui est responsable d'un centre de formation où on travaille énormément, alors à la fois dans le choix des formations qu'on propose, mais on travaille énormément sur des webinaires qui informent, qui informent et qui informent. On a créé aussi une académie dans un groupe Facebook, toujours pareil, pour de nous donner de l'information, pour, pour cultiver, pour nourrir, je dirais, nourrir l'esprit, le, le, quoi, en fait. Parce que je pense que plus on a de, de culture, plus on, on s'ouvre, plus on est capable, après, de, bah, de réguler ce qu'on doit faire, nous, pour notre
0: activité. Il y a deux choses très importantes, je trouve, dans ce que tu viens de dire. La première, c'est qu'on voit que euh, vous utilisez les réseaux sociaux pour faire de l'éducatif et pour sensibiliser les gens, et en particulier les coachs sportifs. Et ça, je trouve ça très intéressant à souligner pour ceux qui nous écoutent, qu'effectivement... Euh, Réseaux sociaux ne veut pas forcément dire influenceur fitness, euh, torse nu sur la plage, etc. Il y a plein de façons d'utiliser les réseaux sociaux, et dont la façon euh, dont vous le faites avec euh, Fred et avec, euh, avec Christophe, euh, qui sont très, très inspirantes. Et la deuxième chose aussi, tu as parlé effectivement de, de ton échec, enfin euh, de ton échec, encore on ne va même pas appeler ça un échec. C'est un échec. Effectivement, il faut l'appeler échec, mais de ton apprentissage. Moi, je préfère ça tu sais, de l'apprentissage. apprentissage. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, justement, aux coachs qui ont peur d'échouer Parce qu'au final, là, si tu es devant moi aujourd'hui, c'est que tu t'es relevé de cet échec-là. Donc, euh, euh, comment ça se fait Qu'est-ce <rire> qu'on qu 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 on, on peut dire, qu qu dire aujourd'hui à quelqu'un qui a peur, justement, de, de l'échec Parce que c'est aussi quelque chose que je, je perçois aussi chez, chez beaucoup de coachs euh, qui, 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 qui font appel à moi. C'est effectivement, euh, des fois, la peur de passer à l'action. Ou alors, ils passent à l'action, mais ça ne réussit pas du premier coup. Donc, « Ah là là, on se remet tout de suite en question, etc. » Comment est-ce qu'on fait pour surpasser ça Et comment toi, tu as fait finalement pour être là aujourd'hui avec le sourire, alors qu'effectivement, on pourrait dire ouais, « liquidation financière, comment on s'en remet, quoi ?»
1: euh, Alors déjà, la première chose, c'est que je pense que, j'en suis sûre, même des liquidations d'entreprises, il y en a plein. Sauf qu'on est en France, et qu'en France, pas, bah, c'est pas bien. Alors que si on va dans des pays anglo-saxons, on est encouragé parce que tu t'es planté, t'apprends, et toi tu sais, tu sais comment c'est, et tu ne seras plus jamais le même parce que tu as mangé, parce que tu t'es planté. Donc ça, la première chose, c'est l'esprit français, euh, avec des, des gentilles personnes qui nous donnent des leçons de morale, mais qui ne sont pas foutues de faire un quart de ce qu'on fait, donc moi je dirais, désolé, fuck, et vous ne voyez pas les... Je fais, mais bon, ça c'est la première chose, c'est de se dire que euh, des boîtes qui ferment, mais il y en a plein, simplement on n'ose pas le dire et moi-même, j'ai mis du temps aujourd'hui, je suis très fière de moi de ça j'arrive à en parler euh, ça fait pas longtemps que j'arrive à en parler, parce que déjà ça a été très douloureux émotionnellement, parce que c'était ma boîte, c'était mon cœur. j'ai mis euh, euh, bon, de l'argent et puis euh, j'ai mis aussi tous mes rêves dedans, vraiment j'avais créé euh, le, le club, comme j'avais envie qu'il soit avec quelque chose de très holistique, on travaillait avec euh, naturopathe, chiatsu, on, euh, il y avait des, énormément de convivialité dans le club. Simplement, euh, on s'est planté sur le modèle économique. On s'est planté sur le modèle économique parce qu'on a fait une ESARL. Et euh, une ESARL, ben, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Euh, il y a d'autres solutions, euh, mais pas celle-là. Donc voilà. Voilà. Euh, puis bon, bah moi c'était ma première entreprise, je ne savais pas, je n'ai pas forcément été très bien conseillée non plus, ce n'est pas évident. Hein. Alors euh, ensuite j'ai rebondi en créant euh, très vite une association. Alors, j'ai pas trop réfléchi, hein. c'est que j'avais une pression de fou des adhérents euh, qui euh, voulaient qu'on continue. Ils me disaient qu'il faut faire quelque chose, on ne peut pas s'arrêter comme ça, c'est pas possible. Donc, euh, bah, j'ai créé une asso, j'ai noué des partenariats avec les communes et puis poum, on a redémarré des courcos euh, très très vite euh, sur Châteaudun. Ça m'a aidé à me réparer euh, psychologiquement, puis après... Euh, ensuite je suis devenue prof parce que du coup je me suis euh, euh, j'ai pas fait que ça hein, je pouvais pas en vivre euh, donc je suis devenue prof notamment euh, bah, là où j'ai fait mon BPGEPS et puis ensuite pour des raisons familiales ma mère ayant eu des gros problèmes de santé euh, je suis rentrée sur Nancy donc je suis rentrée sur Nancy enfin je dévie un petit peu de la question désolée hein, mais euh, je suis rentrée sur Nancy euh, j'avais 50 ans et des fois je me dis que je suis complètement inconsciente 50 ans la meuf et rentre sur Nancy avec que dalle comme travail et euh, heureusement j'étais hébergée par ma mère parce que j'avais pas de, de contraintes financières parce que j'avais juste 800 euros, j'oublierai jamais du chômage et euh, je suis repartie de zéro à Nancy et même pas peur, je suis repartie de zéro en devenant prof de Zumba enfin j'étais à l'époque, je faisais de la Zumba, donc à 50 ans, être prof de Zumba et travailler pour Fitness Park, waouh, ça a été un truc de fou parce que forcément, bah là, je remplaçais une fille qui avait 27 ans, qui était danseuse. Moi, je pas danseuse, j'étais prof de fitness. Alors, j'étais bien plus raide qu'elle. avec bah, Forcément, je faisais attention à mes genoux, à mes machins et tout. Enfin bref, donc j'ai fait ça. Et en fait, ça a été un tremplin extraordinaire pour moi d'avoir fait ça, et, et je remercie encore euh, la, la manager de l'époque qui s'appelle Adeline, qui est, qui est une amie, qui d'ailleurs depuis a passé son BPGEPS, donc c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, j'ai réussi à, à, à l'épauler à dans, dans ce parcours aussi, parce qu'on s'entend très très bien, c'est vraiment quelqu'un qui a un très bel état d'esprit, et, et en fait c est, c est, cette expérience euh, Fitness Park, ça a été un tremplin pour moi, et c'est ce qui m'a permis on, après bah, de redémarrer, en tant que coach indépendante. Alors après, je ne cache pas que euh, maintenant, avec l'expérience que j'ai vécue de mon club, je ne veux pas de frais fixes, je ne veux pas de locaux, il est hors de question que je me pose des questions de savoir si je dois des salariés. Non, je n'aurais pas de salariés. Euh, donc voilà, tout, toutes les, les, les angoisses que j'avais quand j'avais mon club où j'étais pas sûr d'arriver à payer l'URSAF le 15 août où j'étais pas sûr d'arriver à payer la CFE qui arrivait avec la TVA en plus hein, parce que quand on est locataire, hein, on paye la CFE. Eh oui, c'est comme ça. Euh, et la taxe foncière aussi qui, euh, qui arrivait. Taxe foncière le 15 octobre parce que le, le propriétaire dans les locaux professionnels refacture la taxe foncière à son locataire merci c'est super fabuleux donc faut pas l'oublier dans le budget prévisionnel et, et à chaque fois bah, c'était toujours plein d'angoisse de savoir euh, est ce qu'on va arriver à payer tout ça et, et ça je ne veux plus vivre ces angoisses là euh, donc pour re répondre à ta question euh, je sais pas comment on rebondit je pense qu'il y a une dose d'inconscience en fait, il y a un côté, euh, ce que je te disais, je ne suis pas sûre d'avoir très bien réfléchi sur tout. Et puis, il faut pas, je pense. Enfin, euh, à mon sens. Hein, si on... oui, J'ai
0: l'impression que de ce que tu me dis, il faut euh, que tu continues, en fait, même si bon, le truc rate, tu, tu fonces, tu continues de passer à l'action. Et du coup, vu que tu vas te lancer sur d'autres projets, vu que tu continues de foncer un peu, tête baissée, finalement, tu vas trouver d'autres projets. Et c'est ça qui va vraiment t'aider à passer à autre chose euh, ouais. derrière quoi. <rire>
1: Quand j'avais mon club, euh, j'étais euh, un club qui travaillait avec les Smils. Et euh, je voyais bien qu'il fallait que je revoie ma communication. Et j'ai travaillé avec quelqu'un que, que j'adore beaucoup. Et d'ailleurs, s'il écoute ce, ce podcast, je lui, vraiment, je lui fais toutes mes amitiés et toute mon affection. C'est quelqu'un qui s'appelle Yannick Relier. Donc Yannick Relier, à l'époque... Quand j'ai commencé donc en 2008, hein, il était euh, master trainer et c'était euh, lui qui avait en charge les formations body pump. A l'époque, les formations body pump, elles étaient en trois jours. La formation que j'ai faite avec Yannick Relier, je m'en souviens toujours. Hein, et mes bras aussi d'ailleurs. Et en fait, Yannick, il a évolué. Et il a évolué vers, euh, vers un conseil holistique en entreprise, si je peux appeler ça comme ça. Et je, je l'avais pris comme consultant et il m'a fait travailler sur mon pourquoi pourquoi tu as créé ta boîte Pourquoi tu fais ça Pourquoi, tu, malgré les difficultés, tu es toujours là, etc. Et ça a été euh, quelque chose de, de très puissant pour moi, parce que ça m'a permis de trouver ce que j'avais au fond de mes tripes. Euh, et un, sans être euh, présomptueuse, mais pourquoi j'étais sur Terre, en gros. Euh, pourquoi j'étais là euh, Et ça a été clair, en fait. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est je... je... Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais ma mission, c'est de. Enfin, c'est comme ça que je le vis, en fait. Hein. C'est de permettre au maximum de personnes de trouver leurs ressources intérieures pour devenir autonomes dans leurs mouvements. Euh, donc, à l'époque, j'avais traduit ça dans euh, Vous inspirez l'audace de construire vos rêves et que votre corps devienne votre allié et que ce ne soit plus un boulet au quotidien. Donc, Dès lors que. Alors, ce machin-là, je l'avais avant, mais je ne savais pas trop que je l'avais. Et dès lors que ça a été identifié comme tel, ça a toujours été pour moi, au travers des épreuves, comme une espèce de phare, où même s'il y avait la tempête, le brouillard, tout ça, il y avait toujours ce phare qui était là. Et, et qui fait que bah, j'ai toujours continué, quoi. Bien sûr que ce n'est pas facile hein, de fermer un club, je ne vais pas dire qu'il voilà, y a eu beaucoup de larmes de verser, de machin, tout ça. Mais. Je ne peux plus faire autrement, enfin, parce que je sais que je suis là pour ça. Quoi. Je ne sais pas comment dire.
0: Oui, oui c'est est plus ton pourquoi et l'effort que tu vas aussi euh, dépasser des. Des, des barrières et résister. Ouais. Ah oui, je, je, je vois un petit peu ce que tu veux dire. Ouais, alors
1: Après, il y, y a aussi une histoire d'attitude face à la vie. Euh, ça, c'est les, les épreuves de la vie qui me l'ont donné très, très tôt euh, depuis mon enfance. C'est euh, quand il m'arrive un truc, que ce soit euh, quelque chose que j'ai provoqué ou que j'ai pas provoqué, je prends toujours très, très vite du recul en me disant pourquoi cette chose m'arrive. Euh, Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui m'arrive euh, et partant de là, euh, bah, comment je peux m'en servir pour progresser Et ça, euh, ouais, des épreuves vraiment très, très douloureuses dans l'enfance m'ont conduit à, à procéder de cette façon-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, quand il, par exemple il y a eu le, le, la fin du club, euh, et bien, tout de suite je me suis dit, ok Laurence, qu'est-ce que tu as à apprendre dans cette chose-là C'est pour ça que tout de suite c'était modèle économique pas ok. D'accord, et toi, personnellement, euh, au fond de toi, qu'est-ce que tu as à apprendre là-dedans Donc j'ai toujours pris euh, ce recul-là, quelles que soient euh, les choses qui m'arrivent, et je me suis toujours dit que j'étais responsable de ce qui m'arrivait. Parce qu'il si, y a deux solutions, hein. quand il y a un truc comme ça, c'est « Ah, tout le monde est con, la société elle est nulle, machin, euh, euh, voilà. » Ou alors, bon bah ok, euh, j'ai tenté un truc, déjà je l'ai fait. Et fuck à tous ceux qui me donnent des leçons et de morale et qui ne l'ont pas fait. Fais-le et après on en reparle. Ok. Déjà là, ça calme un peu. Et puis, euh, et donc moi je l'ai fait. Ok, je me suis plantée. D'accord. J'ai appris plein de trucs. Euh, et bien j'en sors vachement plus forte en fait. J'en sors beaucoup plus riche, même si j'ai perdu de l'argent. Euh, et puis, ben, derrière... Euh, et ben, je me dis ben, super parce que là, je suis en train de parler de ça et je me dis ben, peut-être qu'il y a des personnes euh, qui sont au fond du trou là parce qu'ils ont planté leur boîte et que peut-être qu'en m'entendant, ils vont se dire Bah ben, ouais, moi aussi je peux rebondir quoi. Parce que quand on a l'âme d'entrepreneur, on l'a. Je pense que ce truc là, c'est au fond de nous. Et, et, et tous ceux qui, je pense, qui sont un jour ou l'autre devenus chefs d'entreprise, seuls ou avec des salariés, peu importe. Je pense que ce jour-là, on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus redevenir salarié, c'est pas possible. pas possible, les incohérences, on les voit tout de suite, les, les machins, on ne les supporte plus. Enfin, Moi, c'était ça, j'ai essayé, hein. J'ai essayé. mais non, ce n'est pas possible, je peux pas, je peux plus.
0: Alors que finalement, des fois, du tu n'as pas le filet de secours que, comme si tu étais salarié. Et bizarrement, quand même, tu n'as pas envie de redevenir salarié alors que tu n'as plus le filet de secours. Mais précisément parce que je pense qu'au bout d'un moment, on s'habitue à apprendre de, des échecs et on se dit que si on a un filet de secours, on apprendra moins vite aussi peut-être les choses, hein, c'est possible. Et... Mais... Et... Mmh, ouais, ça s'appelle brûler
1: le bateau aussi. Hein, Exactement,
0: c'est ouais, vrai. Euh,
1: c'est pour ça que je disais qu'il faut une dose d'inconscience, parce que si tu réfléchis trop, tu n'y vas pas.
0: C'est vrai, <rire> je suis d'accord avec toi. Ouais, <rire> c'est vrai. vrai que si tu c'était trop cartésien, euh, bah, tu ne prends pas le risque. Il ouais. pas prendre des risques alors que je n'en ai pas besoin.
1: Et franchement, mais moi j'ai vécu des moments, mais, mais, mais ça, enfin, ouais, on va dire que ça me fait rire, mmh. là, ça me fait rire jaune. Quand j'étais en redressement judiciaire, il faut fournir des tableaux, ça aussi c'est un truc à raconter, quoi, mais c'est juste, il y a en redressement judiciaire, il y a la boîte qui est en train de crever et puis il y a tous les vautours qui tournent autour les juges machin, euh, tous ces gens-là, qui se font payer. Et juste la boîte, elle essaye de s'en sortir, et eux, ils te foutent les factures sur le dos. Il faut, faut juste quand même être conscient de ça. Bon, le redressement judiciaire, ça facilite quand même. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai vraiment été très bien env environnée. Euh, ça coupe les, les dettes. Hein. On n'est plus obligé de, de payer les crédits, tout ça. Mais enfin, euh, quand le mandataire il envoie les factures, c'est quand même des factures. Hein. Et du coup, il fallait que je fournisse des tableaux prévisionnels pour euh, donner confiance à euh, tout ça. Mais honnêtement, on n'en sait rien de ce qu'on met dans les tableaux prévisionnels. Comment je pouvais savoir que j'allais avoir 400 adhérents, 417 adhérents Des fois, ça se jouait à, à trois pétouilles. Quoi. Mais c'était... Enfin, on n'en sait rien. On ne sait pas. Donc finalement, on ne sait jamais. On, on met en œuvre les moyens les plus... les, les meilleurs selon ce qu'on pense à ce moment-là. Mais on ne sait
0: pas. C'est Un Et peu puis... de la com, j'ai l'impression quoi. C'est tu donnes confiance à des, in... à des investisseurs ou des gens à qui tu dois de l'argent, etc. Mais c'est ouais, c'est de la com quoi. ne veux pas savoir.
1: Mais c'est exactement ça. Créer de la confiance quoi. Mais comme aujourd'hui, euh, l'état le, 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 économique de la France est basé uniquement sur la confiance. Hein. <rire> Parce que si la France était une entreprise, il y a longtemps qu'elle aurait fait faillite. Hein. Ah
0: ben là, ça c'est clair. Bon, on, va, on va pas digresser trop loin, mais on pourra en parler deux heures. <rire> Et notamment, toi, justement, si on reste sur cette idée de euh, dès que tu vois euh, une épreuve, tu te dis qu'est-ce que je peux en apprendre Comment est-ce que tu as fait euh, pour le, la période qu'on a traversée depuis deux ans, avec les confinement, etc., la crise sanitaire Comment est-ce que toi, du coup, tu as vécu la chose Est-ce que du coup, tu as réussi direct à se mettre dans, dans, dans cet état d'esprit de Allez, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation Ou est-ce qu'il y a eu quand même un moment où, où tu as bugué où, voilà, Parce qu'on a tous un peu réagi différemment. Toi, ça a été comment
1: Alors, euh, le premier confinement, ça m'a soulagée. Parce que en fait, j'étais crevée. Euh, j'étais épuisée. Et, et je commençais à sentir que je tirais sur la corde rouge euh, dans, quand je donnais mes cours. Et, et dans un premier temps, j'ai été soulagée. J'ai dit oh, « je vais me reposer ». Euh, après, bon, ça a duré peut-être une semaine. Hein, je me rappelle plus trop, honnêtement, euh, j'ai pas trop de mémoire sur ces trucs-là.
0: Une semaine de vacances, on était tous contents. C'est après que. <rire> ouais, C'est dit
1: que ça, ça durait. Euh, Ensuite, euh, j'ai tenté des trucs. J'ai tenté euh, d'être VDI, donc VDI pour des produits alimentaires, comme on est souvent sollicité quand on est coach sportif. Et c'était génial que je le fasse. Parce que je me suis rendu compte que ça ne me plaisait absolument pas. Donc, du coup, voilà, pareil, ça a dû durer 15 jours. c'était assez vite, hein, parce que je m'en suis rendu compte assez vite. Mais bon, au moins, j'ai joué le jeu, parce que comme j'avais plus mes cours, bah, j'avais le temps de m'en occuper. Euh, et, et non, c'était vraiment pas pour moi, pour plein de raisons. Donc, ça ne me convenait pas. Donc, ça aussi, ça m'a permis d'éliminer ça. Euh, après, j'ai eu une petite période de frustration parce que je regardais euh, sur les réseaux sociaux euh, des gens qui disaient Ah, oh, ça y est, j'ai utilisé euh, le temps pour créer je ne sais quoi, donc je rêvais depuis je ne sais pas combien de temps. Oh, bah, je dis Mais moi, je ne crée rien du tout. Quoi. Moi, je me repose euh, et j'ai même pas envie de créer en plus. Donc, j'avais un peu, je me disais Mais tu pas normal, quoi, parce que. C'était euh, voilà, euh, donc ça, ça a été la, la troisième phase. Alors, après combien de temps ça a duré, je, sincèrement, je ne me souviens plus. Euh, et puis ensuite, euh, il est apparu que euh, je ne pouvais pas laisser mes adhérents, euh, donc sans rien. Donc là, je me suis dit euh, qu'il fallait que je leur donne, euh, que je leur dise déjà que je pensais à eux. Et que je leur donne quelque chose pour qu'ils bougent. Parce que je voyais bien que l'histoire allait durer. Et, que... Et ce qui m'inquiétait, parce que je sais que j'ai des adhérents qui sont des adhérentes, ce sont des femmes euh, qui sont seules, euh, parce qu'elles sont veuves, parce que voilà. Et je me disais, mais ces femmes-là, elles doivent être super isolées. Donc j'ai demandé à l'association l'autorisation de pouvoir communiquer directement avec les adhérents. Et j'ai commencé à faire des vidéos que j'ai mises sur YouTube. Bon. C'était comme c'était. Mais bon. J'ai filé des trucs à mes adhérents, d'ailleurs je les ai mis en public. Voilà, c'est pas merveilleux, mais, mais c'est. C'est, puis ça me faisait plaisir en fait de leur faire ça. Ça me permettait de maintenir le lien avec eux, je leur envoyais des mails, etc. Ils me faisaient leurs petits retours, donc c'était sympa. Euh, et puis j'ai dû faire ça 15 jours, 3 semaines, je ne me rappelle plus trop. Et puis à un moment j'ai bugué, j'ai plus réussi à rien créer. Bon, alors ben, je ne me suis pas forcée, en fait j'ai dit, j'arrive plus, j'ai plus d'idées. Euh, donc voilà et puis je crois que c'est après que on a commencé à lancer des cours en vidéo parce que je me suis dit en fait j'arrive plus euh, parce que ça oui parce que la situation durait je me rappelle plus trop comment ça s'est passé on a été en semi déconfiné je sais plus trop comment c'était enfin en tous les cas les clubs de fitness étaient fermés les assos étaient fermés et, et je me suis dit pourquoi j'arrive plus à faire de vidéos bah, c'est parce que j'ai pas mes adhérents je les vois pas <rire> Donc, si je ne les vois pas, je ne peux pas créer des trucs comme ça, juste en regardant ma caméra. Donc, euh, bah je, je regardais un peu comment ça pouvait se passer. Et j'ai proposé tout de suite à l'association de faire des cours euh, en vidéo. Donc, on a fait euh, des cours par Zoom. J'ai commencé à me mettre à ça. Et alors, en même temps, il y a Magali qui m'a donné, Magali Terry, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, qui m'a donné un sérieux coup de main, c'est qu'elle a lancé des ateliers pédagogiques où on devait euh, se coacher en Zoom. Alors au début, j'ai fait de la grosse résistance au changement. Ouais, moi je pourrais jamais coacher en vidéo, machin, c'est pas pour moi, gna, gna. Elle m'a mis en team avec quelqu'un que j'adore, donc du coup, on était toutes les deux, on s'est très très bien entendu. Et j'ai découvert qu'en fait c'était énorme, qu'on pouvait vraiment faire du beau travail euh, avec de la vidéo. Et, et c'est là aussi où je me suis dit bon bah ok banco on y va euh, pour l'assaut et j'ai commencé à donner les cours en vidéo et j'ai adoré ça. Mais vraiment j'ai adoré, adoré, adoré parce que déjà j'étais chez moi, euh, j'avais pas besoin de me déplacer, je voyais mes adhérents progresser euh, et j'ai commencé à mettre en œuvre d'autres techniques pédagogiques parce que forcément euh, c'est pas la même façon de travailler et j'ai trouvé ça super super enrichissant. Donc ça c'était au premier confinement. Après, euh, en septembre, bah, enfin, on a tenté de redémarrer un truc mais on sentait bien que ça n'allait pas trop aller. Et puis, euh, dès le mois de novembre, bah, là nous on était prêts en fait, hein, euh, on était prêts avec, euh, avec l'asso, on était prêts avec les adhérents, même euh, les adhérents, euh, j'ai une cliente de 80 ans, enfin une adhérente de 80 ans, c'est bon, elle se connectait sur, euh, sur Zoom, elle savait régler tout, enfin voilà quoi, donc quand les gens euh, disent qu'ils ne maîtrisent pas la technologie, c'est parce qu'ils n'ont pas envie en fait. Hein. Euh, et en fait, on a fait cours en vidéo bah, jusqu'au mois de mai. Euh, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Et quand, alors tu parlais de quand est-ce qu'on a pété un câble, ben bah, moi ça arrive, c'est là. <rire> quand on a été déconfiné en mai, je sais plus trop quand est-ce que c'était, euh, mai juin par là, euh, l'assaut m'a demandé de reprendre les cours en live. Et je... là, j'ai bugué. J'ai bugué. J'étais ép... en,
0: en présentiel, tu veux dire
1: euh, Oui, en présentiel. Pardon. En, Ouais, j'ai buggé j'étais épuisée alors je l'ai fait un peu mais j'étais vraiment épuisée épuisée peut-être d'avoir porté euh, tout ça, je sais pas pourquoi je, puis je veux même peut-être pas trop le savoir euh, c'est comme ça et, et du coup là j'ai ouais, eu un scratch <rire> ça a fait un scratch ça érase et, et donc bah, après je me suis reposée j'avais pas le choix de toute façon j'étais euh... donc mon bugage il est là et Oh, qu'est-ce que ça a changé, euh, je me suis recentrée, je me suis dit qu'il fallait que je donne pour cette année, en tous les cas, moins de cours, euh, parce que bah, j'avais un, un gros épuisement, qui faisait que si je donnais, j'avais 17, 18 heures de cours l'année dernière, que si j'en donnais autant, bah, j'allais pu être, euh... alors, pu avoir ma fraîcheur en fait, parce que je pense que ce que mes adhérents aiment bien, c'est que, je raconte pas mal de bêtises, je me renouvelle souvent, je les surprends, je les, je les embête, etc. Et là, j'y arrivais plus. Je rabâchais mon truc, euh, enfin voilà. Et je me suis dit, si je garde autant de cours, je ne vais, je vais pas y arriver. Je sentais bien que j'étais à, à bout de force. Donc, j'ai fortement réduit mes heures de cours. Donc, cette année, je n'en ai plus que 7. Et puis, il y avait aussi un autre truc. Ben, je pense que tous les coachs connaissent ça c'est que je bossais tous les soirs, sauf le vendredi. Donc, euh, je ne voulais plus. Euh, parce que j'avais goûté à ça en fait, hein, d'être chez moi, euh, de, voilà, de, de profiter euh, bah, de mon fils, de mon ami, tout ça, et donc je ne voulais plus travailler tous les soirs. Donc j'ai aussi fait ce choix, donc quand je parlais tout à l'heure de renoncer, ben bah, oui, j'ai renoncé, euh, j'ai renoncé à, à des heures de boulot euh, pour euh, n'avoir qu'une soirée en présentiel et une en distanciel. Euh, donc ce qui fait que bah, et je suis contente d'avoir fait ce choix et alors ce qui est complètement dingue euh, parce que je, je suis sûre qu'il y a une loi universelle qui fait que quand on fait de la place pour quelque chose autre chose arrive euh, ce qui est complètement incroyable c'est que dès lors que j'ai annoncé à mon assaut, elle n'était pas trop contente au départ hein, euh, que je baissais mes heures euh, que je n'en gardais que 4 et bien la semaine qui a suivi j'ai eu des opportunités qui se sont ouvertes pour des cours du midi donc, voilà quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment une loi universelle. Et tu vois, ce que ça m'a appris, par exemple, pour rebondir sur ce que tu disais avec le fait d'avoir fermé l'entreprise, c'est que je pense quand on a très très mal, après, le fait de risquer d'avoir mal, on n'a plus peur de ça. Parce que, en tout cas, je, je vais parler pour moi. Ça
0: désensibilise. Je vois que tu vois, ça te désensibilise un peu à la douleur comme un boxeur s'habituerait un peu à prendre des coups, après ça fait moins mal la fois d'après, non C'est pas ça que tu veux
1: ah, dire le, Non, ça fait mal, pareil. Ok, ok. <rire> non, non, mais je n'en ai plus peur dans le sens où je sais que je peux le dominer. Je sais que je peux me redresser de ça. Ok, euh, ça diminue
0: pas la douleur, mais tu sais que tu vas, tu vas survivre et que tu vas t'en remettre
1: Ouais. alors on va dire que ça, ça diminue la douleur, ça diminue la portée émotionnelle parce que euh, j'ai perdu, j'ai perçu pardon, que j'avais fait un gentil mélange quand j'avais mon entreprise, c'était mélanger moi, euh, mon cœur <rire> et l'entreprise. L'entreprise est une entreprise, mon cœur c'est mon cœur. Et ça j'ai bien compris que j'avais trop mis euh, d'affect dedans et même si euh, bah c'est quand même génial quand on crée une boîte, on y met tout son cœur, ben bah non, 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 c'est une entreprise. C'est une entreprise. Alors, c'est facile à dire comme ça, hein, mais c'est vraiment euh, ce que je m'efforce de faire maintenant quand je crée des trucs, c'est du professionnel. Mon cœur, il est autre chose, il est pour mon fils, il est pour ma famille. Euh, voilà. Donc, ça, c'est peut-être pour ça aussi euh, que... Euh, bah, la portée est moins grande mais bon ça fait mal quand même de se planter hein. faut pas
0: <rire> C'est clair mais je vois ce que tu veux dire c'est après tu sais que tu que tu peux l'encaisser, que tu peux t'en remettre et que c'est pas des... et, et, ça, et ça
1: rend super plus fort, en fait. Il hein. mmh. y a aussi un autre truc, hein, c'est quand... Enfin, euh, ceux qui ont vécu ça euh, peuvent peut-être le dire, le, 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 en témoigner aussi. Euh, moi, c'est que maintenant, les signaux d'alerte, euh, ça clignote tout de suite. Hein. C'est-à-dire qu'avant, je me le suis pris euh, boom, dans la tronche, je ne l'ai pas vu arriver ou j'ai essayé euh, de remédier, mais je n'avais pas les bons moyens. En tous les cas, c'est quand même arrivé assez vite. Euh, maintenant, euh, ding, ding, ça clignote avec des des alertes que, que je vois bien avant donc du coup je suis capable de prendre des mesures bien avant qu'il y ait le problème et ça euh, c'est une grande force en fait c'est euh, voilà je, peux non, pas pour, dire...
0: reprendre, pour reprendre l'image de la boxe et tu te prends un coup et la fois d'après du coup tu vas, tu vas quand même tu vas l'esquiver un petit peu quoi
1: c'est exactement <rire> ça c'est parce que tu le vois arriver avant et tu sais même en fait que ton adversaire il va faire ça tu le sais parce que tu le détectes, tu as peut-être son regard, son je ne sais pas quoi. Euh, euh, bah là, dans, avec l'entreprise, c'est la même chose. quoi. C'est des signaux euh, qui ne sont pas forcément chiffrés d'ailleurs, hein, qui peuvent être uniquement sur le, le, le kinesthésique. On a beaucoup de ressentis hein, quand on est dans le business, hein, je trouve, au-delà des chiffres, et qui font que bah, ça ne sent pas bon. Euh, donc hop, 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 euh, voyons, prenons du recul, étudions la situation. Est-ce que c'est vraiment le bon choix Bon, après, moi, j'avoue que je les petites techniques personnelles euh, où je me dis que si euh, je lâche prise sur un truc, donc là c'est ce que j'ai fait, je fais ça presque tous les jours d'aller marcher en marche nordique où je me vide la tête et en fait je me dis que si j'arrête de faire fonctionner mon, en, mon mental, enfin c'est pas que je me dis, c'est que je le fais et ça marche, si j'arrête de faire fonctionner mon mental, les solutions elles viennent toutes seules. Euh, j'ai des évidences qui arrivent, euh, j'ai des, des infos qui viennent quoi, euh, sans aller les chercher. Et je pense, euh, pour en avoir longuement parlé avec Christophe Batz, euh, Christophe qui m'a beaucoup épaulé dans les moments où j'étais pas bien parce que la boîte avait fermé, euh, et après on en a longuement rediscuté derrière, que en fait, c'est ce genre de choses qui fait qu'on se crée notre chance. C'est vraiment un état d'esprit. Euh, de, de s'autoriser à croire qu'on qu peut avoir de la chance et de la créer en fait.
0: Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, le... excuse-moi, je pensais que mon micro était coupé, j'essaie de retrouver le, le, le micro. Effectivement, bah, ça c'est aussi hyper intéressant. Mais euh, qu'est-ce que, euh, comment dire, pour, 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 pour aborder également le sujet suivant, comment est-ce que ça t'a aussi. Euh, est-ce que ça a également modifié ta, ta, ta notion, ta, ta vision de l'argent Est-ce que, euh, typiquement, puisque là, on parlait d'encaisser de, de, les échecs, etc., et de, et, et, et de, de la capacité à s'en remettre, est-ce qu'au niveau financier, tu as réussi à retrouver ça aussi C'est-à-dire, est-ce que te, 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 tu te dis aujourd'hui, bon, l'argent, je peux en perdre, mais euh, voilà je peux m'en remettre, je peux me remettre d'une perte, perte financière. Est-ce que ça a aussi développé des réflexes euh, bah, je, vois, je vois que tu as commencé un petit peu à en parler quand tu dis qu'aujourd'hui par exemple tu ne veux pas remonter une structure en physique de nouveau avoir des salariés etc euh, j'ai l'impression qu'au niveau de l'argent aussi ça t'a créé aussi des réflexes est-ce que voilà, ta relation avec l'argent est-ce qu'elle a évolué euh, par rapport à tout ça
1: ah oui ah bah, clairement hein. euh, elle a clairement évolué euh, quand euh, euh, l'entreprise a été fermée et qu'ensuite je suis revenue sur Nancy euh, je me suis dit bah tiens j'ai fait euh, l'ICN l'institut commercial de Nancy je vais aller voir ce qu'ils font euh, donc c'est la première chose que j'ai faite hein, quand je suis arrivée sur Nancy je me suis inscrite à tous les trucs que j'ai trouvé euh, toutes les manifestations j'ai fait plein de connaissances des personnes qui sont restées des amis d'ailleurs euh, maintenant je suis allée au cinéma dans les trucs de femmes la soirée femmes au kiné police etc et je me suis retrouvée dans une animation créée par euh, mon école enfin l'école que j'ai faite euh, l'ICN Business School et euh, il y avait notamment une conférence, un atelier sur l'Ikigai. Ah, je ne sais pas ce que c'était que ce machin-là. Donc, j'ai écouté, je trouvais ça vachement intéressant. Donc, en gros, ce que j'en ai retenu, tout du moins, c'est que pour trouver le bonheur absolu, les Occidentaux ont aménagé ça dans un modèle compréhensible par notre cerveau d'occidental ou pour trouver le bonheur absolu, et donc, en l'occurrence, la, la prospérité, euh, il faut créer une activité dans laquelle... Euh, que cette activité pardon soit ce que j'aime faire, ce que je sais faire, ce qui est utile au monde. Oh, moi, je me disais, mais ça, moi, je l'avais quand j'avais ma boîte. Oui, mais il y en avait un autre, le quatrième, ce qui me rémunère. Et là, j'ai perçu, j'ai dit, ah ouais, je dis, là, c'est vraiment clair, tu t'es planté de modèle économique, tu avais bien ce que j'aimais faire. Parce que je, les compétences, je les ai développées, ouais, euh, utiles au monde, clair mais, mais le problème, c'est ça ne me rentabilisait pas, ça ne me ramenait pas d'argent. Euh, et, et puis ensuite, euh, j'ai postulé à, à des emplois euh, sur Nancy, et notamment euh, sur euh, le, un truc de, comment s'appelle, de trampoline, là. Euh, une grosse, grosse boîte de trampoline. Et j'ai eu un super contact avec le patron, et qui m'a dit un truc, il m'a dit mais je vous prends pas parce que vous, avez, euh, vous êtes trop dans la solidarité et dans la générosité. Je me suis dit oh là là, qu'est-ce qu'il me raconte puis du coup je lui ai demandé, après je l'ai rappelé parce que je dis ça m'intéresse quand même ça. Et il m'a dit on se rend compte dans votre expérience que vous avez été tout le temps bénévole. Vous avez tout le temps été bénévole pour l'assaut machin, pour euh, la ligue contre truc pour euh, aider euh, machin. Et c'était vrai. J'ai donné énormément de temps sur tous les trucs là et je me suis dit mais bon il a ça m'a ça énormément interpellé quoi parce que je me si je commence à comprendre euh, que bah oui j'ai une relation à l'argent qui n'est pas adéquate avec la société actuelle et qui va pas me permettre en fait de vivre de vivre sainement. Euh, et ensuite. Après, j'ai toujours fait beaucoup de développement personnel dans ma vie, hein. c'est-à-dire que, alors lié probablement à mes, mes traumatismes de l'enfance, euh, que ce soit avec des psychologues, avec hypnothérapeutes, avec euh, la PNL, avec Christophe, avec euh, plein de choses en fait, je, je me suis toujours euh, penchée sur moi en me disant, bah, je, je vais m'aider moi-même à, à me développer. Et j'ai pris conscience que en fait, ce problème avec l'argent, ah oui, pardon, juste un tout petit truc. Je me rendais compte aussi que je n'arrivais pas à euh, valoriser mes prestations, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à me faire payer quand, euh, euh, pour des coachings par exemple. Donc c'était super tant qu'on parlait de ce qu'on allait faire, sauf au moment d'arriver, bon, bah c'est combien oh, Panique à bord. Et j'ai pris conscience qu'en fait tout ça, ça venait du fait que je ne m'accordais pas moi-même assez de valeur. Alors ça a été un gros... une énorme découverte. Parce que quand j'ai découvert ça, je dit mais c'est quoi encore ce truc Et donc depuis, euh, bah, je travaille sur ça. Parce que c'est quand même pas... ça se soigne pas d'un coup, clairement. Hein, parce que c'est lié à des trucs euh, profonds. Euh, donc euh, je travaille sur, euh, notamment quand je fais ma petite sortie en... En marche nordique, hein, je travaille avec des mantras, avec des choses, euh, voilà. Je m'accorde de la valeur, euh, je suis quelqu'un euh, qui a de la valeur, je suis fière de ce que je fais, j'ai confiance en mes compétences, etc. Euh, donc tout ça, je, je le travaille, je me le renforce euh, sur la valeur que je m'accorde, sur l'amour que je me porte à moi toute seule, moi et moi, et, et, et c'est pour ça aussi que... Euh, bah que j'en parle parce que souvent euh, ça on n'ose pas en parler, enfin j'ai remarqué il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas en parler et, et moi j'en parle parce que je pense que je suis pas la seule à être concernée par ça et si ça peut inspirer d'autres personnes euh, voilà et donc pour revenir à ce que tu disais, ma, ma relation à l'argent elle a changé à ce moment là tu vois, j'ai me... compris en fait. J'ai compris qu'en fait, si, si je m'étais plantée, tu vois, quand je dis, euh, je veux toujours tirer l'enseignement euh, d'une épreuve, bah là, j'ai compris un truc, mais, mais c'est énorme de comprendre ça, quoi. Parce que euh, j'ai vraiment découvert quelque chose de très profond chez moi. Et si je ne l'avais pas découvert, ça se trouve, je me serais encore replantée une deuxième fois. Euh, puisque ça part de moi, le, le truc qui part de moi. Et après... Euh, il y a autre chose qui m'a éveillée sur l'argent, c'est est, euh, comment euh, est-ce que je considère l'argent. Euh, alors, j'ai écouté une conférence d'une femme, je, je ne sais même plus son nom, euh, qui est une Canadienne, et qui faisait. Euh, la, enfin, selon elle, parce que voilà, mais ça m'a bien convenu, en fait, comme idée, c'est pour ça que je, je raconte ça. Il y a une vision masculine de l'argent. Et une vision féminine de l'argent. La vision masculine de l'argent, on va, on va dire que c'est, euh, selon elle, toujours, hein, mais ça, je trouve ça assez cohérent, c'est euh, bah, des assurances. C'est je thésaurise, j'accumule de l'argent pour accumuler de l'argent et je fais du profit pour faire du profit. La version féminine de l'argent, la vision féminine de l'argent, se situe plus dans l'abondance. La notion d'abondance, c'est-à-dire, oui, euh, je reçois de l'argent, mais je le reçois aussi pour le distribuer. Je le reçois pour me nourrir moi, pour être heureux, pour que ma famille soit heureuse, mais aussi pour le redistribuer. Alors, bien sûr qu'il faut du leadership, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un trou, euh, et que tout ce qu'on reçoit s'en aille, parce que ça, ça ne va pas. Euh, donc, pas trop de générosité. Donc Je sais que c'est mon problème. Donc euh, Du coup, je corrige ça dans ce que la personne appelait du leadership pour pouvoir aussi le garder pour ne pas tout redonner. Euh, mais en tous les cas, euh, cette notion d'abondance me plaît parce que il bah, y a une forme de justice dedans que, que je trouve, euh, puisque, bah, en tout cas, ça me convient, euh, puisque bah, oui, je, je vais travailler pour euh, gagner de l'argent, mais déjà, je gagne de l'argent uniquement euh, par des choses dans lesquelles je crois parce que je sais qu'elles sont bonnes pour les autres et qu'elles valent ce prix-là. Euh, et puis ensuite, bah, ça me permet derrière, bah là par exemple, de passer euh, une heure et demie euh, avec, euh, avec vous euh, bah, sans être rémunéré. Donc si je peux me permettre de faire ça, c'est parce qu'à côté, euh, bah, j'ai accumulé suffisamment d'argent pour vivre heureuse. J'en veux pas euh, des tonnes et des tonnes. Hein. Euh, et donc ça, ça m'a vraiment... Euh, en fait, ça m'a mise d'accord avec moi-même. Je pense que je devais, alors au-delà de la valeur que je m'accorde, hein, c'est que ça m'a mise d'accord avec moi-même euh, sur, euh, bah, sur cette puissance de l'argent, parce que c'est une puissance, c'est une énergie, l'argent, euh, et comment moi je pouvais l'utiliser pour rester raccord à mes valeurs. Mais sans me pénaliser moi, ce qui était le cas avant en fait. Hein. Avant, c'était toujours, puisque je ne m'accordais pas de valeur, bah, je, je refilais tout aux autres en fait, en gros. Hein. Ce n'est pas que je n'en gagnais pas, c'est qu'il y en avait trop qui sortaient.
0: Je trouve qu'après, c'est vrai que euh, l'argent, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir le partager. Quoi. Après, effectivement, il faut euh, le juste milieu et ne pas se mettre en danger. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ça quand tu, entre guillemets, fais de l'argent, quand tu gagnes de l'argent, c'est de aussi après pouvoir le partager, euh, soit directement en donnant à des personnes qui sont en difficulté, soit juste en, voilà, en, en partageant des choses avec les gens, des événements, des moments, etc. Ou comme tu dis, là, finalement, même partager ton temps, finalement, euh,
1: ah, avec je... d'autres alors j'ai bien pris conscience de ça aussi euh, c'est que mon temps euh, valait de l'argent alors ça cette euh, conscience là ça a été au premier confinement alors ça a été un électrochoc ah oui mais c'est vrai c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des cours euh, sur youtube ça y est ça, ça revient parce que j'avais oublié <rire> euh, c'est que en fait je me suis rendu compte que bah, encore une fois je donnais mon temps et c'est dans les conversations, parce que du coup, on parlait beaucoup, on faisait les apéros Zoom avec les copines, tout ça. Je me suis dit, mais je suis en train de donner toutes ces années de formation que je me suis payée, parce que j'ai toujours payé mes formations. C'est très récent que j'utilise mes budgets. Euh, tout, tout ce temps que j'ai passé aussi à me former, à travailler, à réfléchir, à me remettre en question. Mais ça, je suis en train de le donner, euh, quelque part, euh, bah, de le brader. quoi. Et, et là, je me suis dit non. Euh, comme j'étais dans ce changement d'état d'esprit, je m'accorde de la valeur, je me suis dit non, j'ai de la valeur, donc dorénavant je ne travaillerai plus sans contrepartie financière parce que ce que je fais a de la valeur. Et Ça a vraiment été un, un gros changement pour moi. Et, et là, euh, encore euh, il n'y a pas très très longtemps, j'ai refusé des prestations parce que j'estimais qu'elles n'étaient pas suffisamment rémunérées par rapport à la valeur que je m'accorde. Donc ça m'a permis d'augmenter mes prix, ça fait du bien.
0: Est-ce que finalement, euh, quand tu arrives euh, à ce niveau-là où tu as suffisamment d'estime de toi pour pouvoir refuser des moments où des gens justement vont sous-estimer ta valeur, est-ce que finalement, ce ne serait pas le succès J'en viens euh, à la dernière thématique du podcast. Est-ce que ce ne serait pas ça la définition du succès Ou en tout cas, toi, ce serait comment est-ce que tu définirais le succès Toi, à ta façon, à toi, euh, effectivement, on a tous un peu notre définition de succès, mais si... la définition du succès par Laurence Brousset, ce serait, ce serait quoi
1: alors moi, dans le succès, il y a la liberté. Ça, c'est la première des choses. Mon succès à moi, <rire> il comporte de la liberté. Alors, euh, donc de la liberté euh, de penser, de la liberté de, de choisir ses clients. Alors pour moi, ça c'est un luxe fabuleux, quoi, choisir ses clients. Alors, pour choisir ses clients... Et eh ben, ça veut dire qu'il faut avoir travaillé en amont. On ne peut pas dire euh, comme ça tout de suite quand on débute, bah « Non, machin, je veux pas de toi, euh, parce que voilà. Hein » euh, Ça veut dire qu'il faut avoir euh, suffisamment d'assises de, 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 et d'autres bah, clients pour pouvoir en refuser. Hein. <rire> euh, donc, choisir ses clients. Euh, la liberté. Alors, dans la liberté, il bah, y a de l'argent. Parce que si on n'a pas d'argent, on n'est pas libre. Euh, puisque moi j'ai été au RSA hein, quand j'ai fermé ma boîte Bien sûr au même moment forcément dans ces cas là il y a tout qui merde J'ai quitté le père de mon fils, j'étais au RSA euh, On n'est pas libre hein, quand on est au RSA Il euh, y, y a zéro liberté euh, parce qu'on parce qu ne peut pas aller où on veut On ne peut pas acheter ce qu'on veut euh, voilà. Quand il y a mon gosse qui au bout moment, me dit Maman c'est normal que le frigo soit toujours vide Bon euh, ça, ça fait mal au ventre hein. Donc, euh, donc dans la notion de liberté il y a l'argent, alors l'argent euh, non pas pour, euh, pour faire prendre des bains comme Picsou euh, qui plonge dans ses billets mais juste pour vivre, euh, vivre confortablement euh, et puis prévoir euh, l'avenir notamment, bon, moi c'est mon enfant euh, qui compte beaucoup pour moi, c'est mon fils hein, euh, pour ses études, voilà, pour, euh, bah, pour l'épauler dans, dans le démarrage de sa vie comme, euh, comme moi j'ai été épaulée dans le mien. Euh, donc derrière la liberté il y a tout ça. Euh, alors, le succès, ben, c'est aussi surtout ouais, la liberté de penser, en fait, la liberté de penser, la liberté d'être soi-même, de, de, euh, euh, de pouvoir afficher des idées, ou pas les afficher d'ailleurs, on fait ce qu'on veut, on n'est pas obligé de les afficher, en tous les cas, de les avoir, euh, celles qui nous plaisent, en fait, qui nous conviennent à nous, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Euh, et puis euh, dans le succès, moi j'ai aussi la, la passion, euh, la passion et les projets. C'est-à-dire que euh, je, je suis, enfin euh, moi j'estime aujourd'hui être dans une dynamique de succès euh, et, et je suis passionnée par ce que je fais. Et aussi chaque jour je m'enrichis. Tu vois par exemple là dans, dans le moment qu'on passe ensemble, euh, bah parce que tu m'amènes à réfléchir à des trucs, euh, à verbaliser des choses euh, du passé, à me souvenir de trucs que j'ai un petit peu mis dans le placard, bah, moi ça me nourrit en fait, ça m'enrichit énormément et, et chacune de mes journées est comme ça en fait. Et, et pour moi, c'est ça aussi le succès, c'est de, de grandir chaque jour, euh, d'évoluer, de progresser, de, de se nourrir, d'échanger, de, de peut-être aussi, enfin, même c'est sûr pour moi, dans le succès, il y a aussi inspirer d'autres personnes pour euh, bah, les amener dans cette dynamique euh, que, enfin, qui est pour moi hyper vertueuse.
0: Liberté, euh, passion, partage. Si je devais résumer, et trois mots. Ouais. <rire>
1: Oui, alors il y, y a une forme de générosité, hein, même si je sais qu'il faut que je ne mette pas le panier percé, mais, mais dans le partage, il y a aussi l'envie le, le, de, de donner, quoi, parce que euh, sur, sur plein de choses, quoi, euh, par exemple euh, avec Frédéric de réussir son BPGEPS, euh, souvent dans le groupe, on voit des personnes qui ont 40 ans, 50 ans, « Ah, j'aimerais bien être coach sportif, mais j'ai l'impression que je suis trop vieux, je suis trop vieille, mais... » Et là, c'est génial parce que je me dis bah super ces personnes-là. Puis, puis il y en a plein, des comme moi, en fait, à chaque fois dans les réponses, quand on, dans les commentaires pour ces personnes-là, on, on encourage euh, énormément les, les, les gens à aller vers leur vocation si c'est celle-là. Donc euh, il y a une forme de générosité, ouais. Bah, et, et au final, euh, aussi le succès pour moi, c'est de garder le cap. Alors, le cap, c'est que tout ça, ça fasse comme une. Euh, un truc tentaculaire en fait, et il y ait le maximum d'humains dans, dans l'humanité qui, qui, euh, qui est cette, euh, cette petite graine qui pousse en eux. Donc je me dis que plus je vais inspirer de coach sportif, eux-mêmes, s'ils inspirent euh, euh, plein de monde, et puis que le plein de monde inspire plein d'autres, etc., bah, du coup euh, c'est comme ça qu'on avance, quoi. et je me dis que j'aurais à ma façon contribué à, à rendre le monde dans ce que je pense être un monde meilleur.
0: Ah, écoute, c'est des super belles paroles. Ça. <rire> on va finir sur ces belles paroles. Est-ce que euh, euh, on peut te trouver Alors, où est-ce qu'on peut trouver Effectivement, euh, est-ce que c'est des groupes Facebook, etc. Donc là, on a abordé plusieurs, plusieurs choses que tu mets en place. Déjà, si on est un particulier. Donc, si on veut t'avoir comme coach, effectivement, il faut passer par, euh, euh, par la mairie ou... Par, par, quel, par quel bien est-ce qu'on peut, peut te trouver si on veut prendre des cours avec toi ou, si, ou voilà, est-ce qu'il y a de la place si a avoir...
1: et puis qu'on veut des cours privés avec moi, ben, je vais dire que je suis désolée mais que... <rire> par contre j'ai des super collègues et, et j'envoie vers mes collègues qui eux sont beaucoup plus compétents que moi puis qui adorent ça, en plus prendre les personnes en individuel, après pour les personnes particulières qui veulent rejoindre les cours, ben, j'ai une une association qui s'appelle l'association loisirs et rencontres de et avec laquelle je bosse et puis il y a le bassin de pompée mais c'est ma ville c'est juste à côté ça euh, à 3 3 km de chez moi et puis il y a une entreprise qui s'appelle raflatak qui me fait confiance aussi qui est une entreprise finlandaise et donc ça donne un état d'esprit qui est juste wow, énorme pour les, les cours en entreprise on a c'est vraiment extra de travailler avec une, une entreprise étrangère surtout finlandaise en fait euh, donc ça c'est pour la, les particuliers après sinon bah, c'est tout simple vous tapez mon nom, mon prénom, Laurence Broussier sur Facebook vous me trouvez et puis pareil sur Instagram
0: c'est ce que j'allais dire si on est un coach et qu'on veut rejoindre effectivement euh... Ou alors qu'on veut se reconvertir en tant que coach sportif, du coup, est-ce qu'il voilà, est qu faut rejoindre le groupe Facebook, réussir voilà. son BPGEPS
1: oui, Bien sûr, oui, oui. réussir son BPGEPS, c'est un groupe qui est sur Facebook, qui est un groupe ouvert aux personnes qui, qui s'interrogent pour passer un BPGEPS. Alors, il n'y a pas que coach sportif, il hein. y a tous les BPGEPS dans ce groupe-là. Il y a le BPGEPS Activité physique pour tous, le BPGEPS Loisirs tout public, animateur social, Équitation, enfin bon. Il y, a, il y a tous les BPGEPS qui sont là-dedans et c'est une belle communauté en fait, même si nous on n'a pas la réponse, en fait il y a forcément quelqu'un dans le groupe qui a la réponse, c'est euh, un groupe qui est euh, hyper bienveillant, euh, tout le monde est vraiment chouette euh, et, et a juste envie d'aider les autres et, et ça, crée, en fait, ça crée du lien. Celui qui est, il euh, y a, y a des, des cas parfois des infirmières qui veulent se convertir sur telle choses, etc. Elles vont forcément trouver quelqu'un qui leur ressemble dans le groupe. Et nous, on travaille sur les hashtags pour euh, pouvoir rassembler les sujets pour qu'ils aillent plus vite à trouver euh, de la connexion avec d'autres. Donc ça, c'est une super solution, c'est le gros réussir son BPGEPS sur Facebook. Et puis après, il bah, y a mon nom, mon prénom, euh, voilà. Et puis. puis mettre
0: des liens, euh, des associations. Euh... On mettra oui. les différents liens, du site internet où il y a des articles aussi, tu me parlais des articles de ouais. on mettra le lien de, du site ouais,
1: Honnêtement, euh, sur les associations, c'est très local en fait, il hein. euh, euh, y a une partie c'est sur Écours, donc Écours c'est euh, la banlieue, euh, une des banlieues de Nancy, et puis euh, le, le bassin de Pompée c'est pareil, c'est... Euh, une autre partie, donc les personnes, juste en entendant comme ça, si elles sont intéressées, elles, elles iront voir, c'est pas forcément la peine de mettre les liens. Par contre, pour les, les coachs sportifs, ouais, je veux bien, ça peut vraiment être sympa de mettre le blog de réussir son BPGEPS, le groupe Facebook et puis, euh, ben Christophe bats formation. Euh, qui est vraiment euh, Christophe Basque, qui est quelqu'un euh, de fabuleux parce que en fait son envie à Christophe c'est que les coachs sportifs euh, francophones euh, vivent euh, heureux de leur passion donc arrivent à gagner plus d'argent et à optimiser leurs finances donc euh, c'est ça qu'il le mène aussi chaque jour c'est pour ça qu'on s'entend si bien d'ailleurs et, et voilà donc il euh, y a plein pour de... Ceux
0: qui, pour ceux Je... qui ne le connaissent pas il y a le podcast euh, le tout premier podcast Parole au coach c'était avec... Euh... Pour, pour ceux qui vivent dans une grotte, qui ne connaissent pas Christophe.
1: <rire> ah, il y a des coachs sportifs qui ne connaissent pas Christophe Patz, bien sûr, il y, y en a. Et c'est pour ça que c'est bien d'en parler.
0: Yes, top. Est-ce que tu as un mot de la fin hein Est-ce que euh, quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder Ou tout simplement ton mot de la fin
1: Bon, juste bah, te remercier François parce que <rire> si, euh, euh, bah, si j'ai confiance en toi euh, c'est parce que bah, je, je partage tes valeurs et tu partages mes valeurs euh, on en avait parlé lors d'un webinaire euh, avec Christophe c'est que je trouve que tu as euh, le, le, la qualité euh, d'accompagner les personnes pour les aider, enfin les coachs sportifs pour les aider à développer leur activité professionnelle en les considérant individuellement et en respectant euh, à la fois alors leur rythme avec plus ou moins parce qu'il faut aussi que tu les motives mais en tous les cas tu les pousses pas avec une cravache euh, et, et tu respectes leur, leur état d'esprit et puis euh, je trouve que tu as euh, tu as un talent particulier euh, pour permettre aux personnes de, de se trouver. Donc euh, alors à la fois tu as une méthode tu as, as clairement des grandes compétences mais je pense que dans ton, ta façon d'être euh, tu as un truc
0: voilà. ah, c'est gentil ah bah, ça me fait plaisir <rire> 16h52 <rire> mercredi, là ouais, j'ai mon petit compliment ça, ça fait plaisir <rire> yeah.
1: ah ouais, c'est pour ça que, que euh, j'ai confiance enfin, euh, il m'arrive de t'envoyer des coachs sportifs je sais que de toute façon si tu ne peux pas les aider, tu leur diras euh, es honnête, tu vas pas forcer des ventes, enfin tu vois je suis vraiment, et puis que si tu les aides, tu vas vraiment leur apporter ce dont ils ont besoin, ça j'en suis sûre, de toute façon je l'ai vécu avec Céline. Hein, donc,
0: euh... bon, ben, ah. écoute, merci à toi, euh, moi de te remercier d'avoir répondu présente à l'invitation, euh, on devait faire ça la semaine passée, mais voilà. pour la petite anecdote, j'ai la voiture qui m'a, je t'ai sorti, oui comme tu m'as dit, je te fait le coup de la panne, la voiture qui a, la voiture qui m'a marché, Mais voilà, du coup, c'était un plaisir de t'avoir. Et puis, euh, merci pour euh, ta réponse. Et puis, surtout, je pense que ce que tu as dit euh, va inspirer beaucoup de, de coachs, parce que c'était très, très inspirant et très intéressant la façon dont tu as expliqué ton parcours et, et comment tu as, as, as vécu tout ça. Donc, merci, merci à toi. Et
1: eh bien, avec plaisir. Et puis, à bientôt les coachs.
0: À très bientôt. Salut à tous. Merci. Si tu entends ce message, c'est que tu as été jusqu'au bout du podcast et je t'en remercie et mon invité t'en remercie également. Si tu as été au bout de ce podcast, ça veut dire forcément que ça t'a intéressé, ça veut dire forcément que ça a dû te plaire. N'hésite pas d'ailleurs à me faire un retour en laissant une note ou en laissant un commentaire euh, sous ce podcast. Si tu souhaites avoir des informations sur l'invité du jour, tu vas retrouver ça dans la description du podcast. Et si tu souhaites avoir des informations concernant l'école de commerce du coach sportif dont je suis le fondateur, je te laisse les informations sous le podcast. Encore merci et surtout n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me laisser un message, à laisser un like si tu es sur une plateforme de réseau social. Et surtout, 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 abonne-toi, euh, abonne-toi, laisse ton email pour recevoir les prochaines informations, les prochains podcasts. Et puis, euh, bah, tout simplement, si tu es sur YouTube ou si tu es sur euh, une plateforme de podcast, tu peux accéder tout de suite aux autres podcasts de la chaîne. Je te souhaite euh, une très bonne écoute et à très bientôt pour un prochain podcast.